0: fest in deiner Hand, für immer und für ewig nah bei dir, du bist heute. Grenzenlos, deine Treue, die mich nie verliert,
1: sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, ist schwerelos weil die Freiheit wie und zu mir.
2: My life, it's a song of how I am set free and so secure in your love. I wanna join the heaven with a shout of joy.
0: Let me with I
2: Traded
0: heaven's glory, Messiah of the mess, He is hope and forgiveness. Shepherd of the restless, heals our brokenness. God. Father
3: Welcome hier im Netzwerk. So schön, dass du dabei bist, so schön, dass du online dabei bist, von Gräber zu Gärten. Unser erster Song heute. Lasst uns reingehen in diesen Song. Auf geht's.
4: to me.
5: Gott, noch mal groß. Airline allein kann alles tun. Er allein. Hey, ich finde es so gigantisch, dass du da bist. Hey, herzliches Willkommen hier im Netzwerk 43. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir zusammen unseren Gott groß machen. Wir wollen einfach nochmal ein bisschen in dieser Worship-Haltung bleiben, unseren Gott groß zu machen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder rauskommen aus unserem Alltag, aus den Situationen, wo wir keine Auswege mehr sehen. Und ich glaube, wir alle haben diese Momente, wo wir das Gefühl haben, boah, Es läuft so viel um mich rum und innerlich, ich weiß gar nicht genau, wo ich damit hin soll. Hey, ich lade dich ein, genauso wie es im Psalm 50, Vers 15 steht, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe zu mir um Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Hey, und da liegt so eine Kraft darin, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dass wir nicht sagen, okay, hier ist kein Ausweg, das ist verloren, sondern sagen, okay, ich sehe vielleicht keinen Ausweg, aber mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als das, was mich gerade bedrückt, bedrängt, wie auch immer. Und hey, ich lade dich ein, wenn wir gleich nochmal in diesen Song gehen, dass du nochmal überlegst, hey, was sind die Dinge, die mich gerade beschäftigen? Wo sind die Situationen, wo ich gerade keinen Ausweg mehr sehe? Und es einfach mal, Gott hinzustrecken. Und so wie es heißt, hey, rufe zu mir und ich will dich retten. Und was wir machen dürfen, ist unseren Gott groß zu machen. Hey, und ich mag diesen, diesen Song so, den wir jetzt gleich singen, dieser frische Wind, den Gott hat. Er möchte dir begegnen, ob du zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal da bist. Komm, erheb doch deine Stimme. Gott ist hier und er möchte dir begegnen. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dich spüren dürfen. Danke, dass wenn wir mit unseren Dingen, die uns bedrücken, wenn wir sie dir hinhalten, dass du dich dann darum kümmerst, dass du dann für uns kämpfst. Amen, 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 Amen. Hey, so schön, dass du da bist. Wenn du magst, dann mach dir gerne bequem. Wink vielleicht noch mal deinem Nachbar zu und sag ihm Hallo. Hey, wir freuen uns so, dass du hier bist und wenn du zum allerersten aller Mal hier bist, hey, wir wollen dir einfach einen warmen Willkommensapplaus geben. Hey, es ist so schön, dass du da bist, es ist so gut, dass du hier bist und vielleicht hat dich jemand eingeladen, Kino in der Kirche und jetzt bist du hier und denkst dir, wo ist dieses Kino, Was, wieso singen, singen die irgendwelche Songs und keine Sorge, keine Sorge, es kommt noch, aber hey, wir wollen wirklich Kirche machen, genau für dich. Und du sagst, ich habe mit Kirche nichts zu tun, wir wollen Kirche machen für dich. Wir sagen, Kirche darf sein für Menschen, die eigentlich gar nicht zur Kirche kommen und Kirche darf für andere da sein und ich finde es so wunderbar, wir haben draußen im Foyer eine Love in Action Foodbox seit ein paar äh, Monaten, wo Leute immer wieder Essen mitbringen. Und wir haben mittlerweile über eine Tonne an Lebensmitteln über die Locations zusammenbekommen. Und hey, ich finde das so gigantisch, oder? Dass man mit kleinen Sachen einen Riesenunterschied machen kann. Und hey, nächste Woche haben wir unsere... Äh, nicht taufe, sondern die Kindersegnung. Und falls du Kids hast und sie noch nicht gesegnet hast, hey, es macht so einen Unterschied. Ich weiß, was es bei mir in meinem Leben bewirkt hat. Deswegen, ich lade dich ein, falls du selber Kinder hast oder jemanden noch kennst, der noch nicht gesegnet wurde, hey, es macht so, so einen Unterschied. Und jetzt möchte ich gar nicht viel länger drum rumreden. reden. Und ich würde sagen, seid ihr schon ein bisschen gespannt, was für einen Film wir heute schauen ja? Sehr gut. Hey, ich freue mich auch riesig drauf. Und ich würde sagen, wir starten. Wir schauen gleich in den ersten Clip rein. Und danach, lass uns uns trotzdem, lass uns bequem machen. fühle dich wie zu Hause oder wie im Kino. Und lass uns trotzdem dabei sein und gut zuhören. Weil ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin, wenn wir uns reinlehnen Und ich merke das bei mir immer wieder. Je mehr ich zuhöre, desto mehr verstehe ich auch. Deswegen... Ich würde sagen, wir schauen in den ersten Clip rein. Viel Spaß!
3: Kino in der Kirche. Hey, wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist an den Locations in Tottenau, in Tingen, hey, hier in Segeten. Du fragst dich vielleicht, hey, wo ist das Popcorn? Ich bin gerade in der Kinogeschichte hier voll drin, wo ist mein Popcorn? Und das Popcorn kommt, keine Sorge, wir bauen noch ein bisschen Spannung auf. Und der Film hier sieht nach einer richtig schönen Love Story aus, oder? Ganz kurze Umfrage, wo sind hier die action die Action? Helden, wer, wer liebt, liebt Actionfilme? Ja, kommt noch was, kommt noch was. Wer liebt die Liebesfilme? Liebe? Ja, keine Sorge, kommt auch noch was. Wer liebt ein bisschen Comedy? Ja, kommt auch noch was, okay. Hey, schau mal hier, wir wollen Wahrheiten aus der Bibel, aus Gottes Wort nehmen und sie auf verständliche, zeitgemäße Art und Weise kommunizieren, so dass du was für deinen Montag, für deinen Dienstag hast. Vielleicht hat dich jemand eingeladen, du bist zum ersten Mal in der Kirche und du sagst so ein bisschen, boah, mit Bibel und Gott und Jesus, Lass das mal in Ruhe, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht ist es ähnlich wie bei dir, du hast mal den Pfarrer zum Kaffeetrinken eingeladen und so ist es bei uns vorgekommen, der Pfarrer kam vorbei und meine Mutter hat sich geärgert. Der Pfarrer, der hat den Löffel mitgehen lassen, jetzt kommt er einmal im Jahr vorbei und lässt den Löffel mitgehen und ein ganzes Jahr hat sie dieser Ärger geplagt, wo ist mein Löffel hin? Im nächsten Jahr kommt der Pfarrer wieder. Meine Mutter sagt, haben Sie letztes Mal unseren Löffel mitgelassen? Worauf er antwortet, nee, nee, ich habe ihn in der Bibel versteckt. <lacht> Nein. <lacht> Das ist keine echte Geschichte, aber ich weiß nicht, was dich manchmal plagt. Vielleicht sagst du, ich schaue nicht in die Bibel rein, das ist nichts für mich, das ist Altbacken, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und dieser Jesus, der ist sowieso komisch, der ist doch nur mal mit den Schafen unterwegs und hat lange Haare und irgendwie, das hat auch nichts mit mir zu tun. Mann, wir leben im Jahr 2021. Meine Hoffnung ist, dass du heute eine Begegnung mit diesem Jesus hast, dass du in sein Wort schaust und du merkst, wow, das holt genau mich ab. So wie dieser Film vielleicht auch dich abholen wird. Hey, dieser Film heißt Solange ich atme. Und er erzählt die Geschichte von Robin Cavendish. Robin Cavendish verliebt sich 1957 in die wunderschöne Diane. Die beiden heiraten und dann geht ihr Leben richtig los. Und zwar, sie ziehen von England nach Afrika. Robin arbeitet als Teemakler. Man könnte denken, jetzt gehen die Träume los. Jetzt geht alles los. Aber die scheinbar schöne Liebesgeschichte entfaltet sich. In eine bisschen andere Richtung, deswegen, wir schauen mal in den nächsten Clip rein. Die Liebesgeschichte erfährt eine spannende Wendung. Robin infiziert sich in der ersten Zeit in Afrika mit Polio. Das ist eine echte Geschichte von Robin und der Jan Cavendish. Polio lähmt den ganzen Körper. Und der Titel, solange ich atme, bekommt eine ganz andere Bedeutung. Zu der damaligen Zeit in den 60er Jahren war es normal, dass Leute mit so einer Erkrankung innerhalb von den ersten zwei Wochen gestorben sind. Bei Robin geht es um diesen physischen Atem, der ihm ausbleibt. Seine Lungen können nicht mehr selbst Atem für den Körper generieren. Vielleicht geht es dir ähnlich. Nicht so sehr, dass der physische Atem weg ist. Vielleicht eher in deiner Seele. Ich habe das dieses Jahr selbst gemerkt. Anfang des Jahres hatte ich eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, als wäre mir wie der Atem geklaut worden. Alles hat mich zehnmal mehr Kraft gekostet. Und zwar anstrengend zu der Anstrengung, zu der Müdigkeit kamen noch Ängste dazu. Ich habe gedacht, ich habe doch von nichts Angst. Und plötzlich hat mir alles Angst gemacht. Und die Luft blieb wie in meiner Seele verstockt. Ich habe mich wie Robin gefühlt auf so einer Trage. Der Atem blieb weg. Keine Perspektive mehr gesehen. Alles hat irgendwie, weiß ich nicht, nicht viel Sinn gemacht. Man schleppt sich so durchs Leben und man macht zwar einen Schritt nach einem anderen nach vorne, aber irgendwie geht nicht wirklich was vorwärts. Man hofft und man betet und man glaubt, aber irgendwie scheint Gott ganz weit weg zu sein. Vielleicht bist du auch in einer ähnlichen Situation heute. Wo du sagst, ja, das Jahr 2020 und 2021, das war irgendwie anstrengend. Anstrengender, als ich es mir eigentlich eingestehe. Irgendwie ist mir ein bisschen die Puste aus. Der Atem ist ein bisschen weg. Hey, meine Seele ist irgendwie auf einem Niveau von existiert halt. So Überlebensmodus, so man geht so durchs Leben, aber man hat keine wirklichen Heiß mehr, keine wirklichen Freuden mehr. Man macht einen Schritt nach dem anderen, aber man kommt nicht wirklich weiter. Vielleicht geht es in den Beziehungen so. Du hast mal deine ganzen Hoffnungen in eine Beziehung gesetzt und jetzt Überlebensmodus, Tag ein, Tag aus, nur irgendwie durchkommen. Vielleicht geht es dir so in deinem Job, der Atem ist weg, der Atem ist verloren gegangen. Mit dem Chef läuft es nicht, mit den Kollegen läuft es nicht, alle schauen auf dich hinab. Vielleicht sitzt du gerade in Tottnau und sagst, ja, hey Bench, ich kann dich so gut verstehen. In meinen Finanzen ist der Atem aus. Ich sehe mir keine Hoffnung. Ich mache und ich tue und ich gucke, wo mein Geld hingeht, aber irgendwie, es reicht einfach nicht. Und es ist wie so ein Beatmungsgerät, was nicht richtig funktioniert. Meine Hoffnung und mein Traum für dich, heute, während du hier im Netzwerk 43 bist, an den Locations, vielleicht sitzt du gerade im Ali-Theater und sagst, boah, das ist aber ein tougher Film. Ich hätte eher gern was Lockeres, was was mich von meinem Alltag ablenkt. Vielleicht sagst du, ja, tatsächlich ist es so. Mein Atem ist mir irgendwie auch ausgegangen. Mein Traum, mein Gebet ist, dass Gott heute zu dir spricht. In Hiob 33 lesen wir davon, dass dieser Gott, dieser Geist Gottes uns geschaffen hat und dass sein Atem uns belebt. Dass sein Atem wieder frisch auf uns kommt. Und dass du heute nach Hause gehst und sagst, ich bin gekommen, außer Puste und ich wusste nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, ob ich aus diesem Überlebensmodus rauskomme. Aber du merkst, wie der Atem Gottes dir begegnet. Und du merkst, wow, das ist eine neue Hoffnung, eine neue Begeisterung. Und Robin kämpft wirklich ums Überleben. Robin hat kaum Atem. Wir schauen rein. In den Film Solange ich atme. Hol mich hier raus. Das sind die Gedanken, die ich immer wieder gedacht habe. Es ist mir der Atem weggeblieben. Es Hol mich hier raus. Kann mich irgendjemand hier rausholen? Aber so oft ist man genau in solchen Momenten alleine. Und dann fangen die Gedanken an zu kreisen. Und wenn der Atem schon knapp ist, denkt man, hey, so wichtig bin ich doch gar nicht. Gar nicht. Ich liebe das so sehr, dass wir als Kirche Orte schaffen, wo wir immer wieder zusammenkommen. Weil alleine mit unseren Ängsten, alleine mit unseren Gedanken, alleine mit unseren Sorgen, alleine mit unseren Herausforderungen, alleine mit unseren Krankheiten, ist ein ganz gefährlicher Platz. Psychologen nennen dieses Phänomen Reumination. Wenn sich die Gedanken immer wieder kreisen, du fragst dich, hey, warum? Warum ist es mir passiert? Hey, warum bin ich da, wo ich bin? Hey, warum ist diese Beziehung nicht aufgegangen? Hey, warum habe ich meinen Job verloren? Hey, warum habe ich das gemacht? Und man dreht sich 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 und man dreht sich. Und man dreht sich und weißt du, was passiert, während man sich dreht? Einem wird schwindelig. Man trifft keine guten Entscheidungen, wenn einem schwindelig ist. Man trifft keine guten Entscheidungen, wenn man alleine ist. Man trifft keine guten Entscheidungen, wenn man verwundet ist. Hey, alleine geht nicht. In der Bibel heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, hat einer von ihnen Angst, ist einer von ihnen krank, weiß einer von ihnen nicht weiter. Dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um einen der niemand hat, der ihm hilft, wenn er hinfällt. Robin Cavendish ist gefangen im Krankenhaus, im Überlebensmodus. Er sieht nicht mehr viel. Vielleicht siehst du gerade in Tottenham nicht mehr viel. Aber Robin Cavendish hat in dieser Zeit seine Frau, Diane, wir sehen hinten auch eingeblendet, seinen kleinen Sohn, Jonathan, der auf die Welt gekommen ist in der Zeit. Und Diane hat gesagt, hey, du bist nicht tot. Sie sagt zu ihrem Mann, du bist nicht tot. Hey, Siegitten, wir sind nicht tot. Wir haben noch Luft in unseren Lungen. Da ist noch Atem da. Und ich glaube, dass Gott uns neu beatmen will, uns neue Hoffnung geben will, uns neue Perspektive zeigen will. Aber die Realität ist oft wie so eine Maschine, die für uns atmet. Und das Leben atmet wie für uns. Und es ist ein anderer Rhythmus, der uns nicht so gut gefällt. Es ist so wichtig zu wissen, dass wir in solchen Situationen nicht alleine durchs Leben gehen. Schau mal, was passiert, Weil Robin nicht aufgibt zu glauben, zu hoffen, zu atmen. Kommt aus dem Gefängnis raus. Zu der damaligen Zeit war man für sein Leben lang an das Bett gefesselt. Alle Menschen, die Polio hatten, brauchten diese Maschinen, die für sie atmeten. Aber Robin hatte gute Freunde. Robin kam raus aus diesem Überlebensmodus. Die Frage möchte ich dir heute auch stellen. Überlebe ich nur oder lebe ich? Oder vielleicht gefällt es dir so besser? Überlebst du noch oder lebst du schon? Und ich liebe das so sehr, dass wir als Kirche Orte schaffen dürfen, wo wir zusammen nicht nur überleben, sondern wirklich leben. Aus unserem Gefängnis rauskommen, ein Wagnis eingehen. Und ich liebe das so sehr, dass ich heute Unterstützung habe von einer mega, mega, mega Person, die auch in Wagnis eingegangen ist. Deswegen, hey, ein riesen Applaus an den Locations in Tottenau und Tingen hier in Segeten für Dimitri.
6: Hey Dimitri,
3: schön, dass du mit dabei bist. Du hast in deinem Leben auch was gewagt. Nimm uns mal mit auf die Reise.
6: Ähm, ja, für mich war der Gang in die Kleingruppe ein Wagnis. Vielleicht kennt ihr das, man sitzt so, hört sich das Ganze von der Seite an, schaut sich das Ganze von der Seite an und überlegt, ja, es klingt alles toll, aber soll ich das machen? Soll ich das wirklich wagen? Und ich meine, dieses Wagen ist nicht als ein gefährliches Wagen ist nicht als ein Risiko, sondern mir kam dann in den Sinn irgendwann mal das Sprichwort: Wenn ich wagt, der ich gewinnt. Oh, das ist gut, Dimitri. Ja. Und mit diesem Gedanken habe ich dann gesagt: Ja, ich wage den Schritt. Ja. Ich gehe in die Kleingruppe und ja, ich weiß nicht, wie es wird. Wird es gut? Werden die mich annehmen? Wird das klappen? Mhm. Wird das komisch sein? Aber das hängt ja schlussendlich auch irgendwo zum Teil auch von mir, mache ich, mach ich mich auf, bin ich bereit, dieses Wagnis einzugehen, bin ich bereit, ehrlich zu sein, offen zu sein wow. mit Menschen, mit denen ich dann zusammen bin. Ja. Und ja, den Schritt habe ich gewagt und irgendwann mal möchte ich ein Erlebnis äh, erzählen. Ihr kennt sicherlich solche Tage, wo man dann im Verlauf des Tages auf den Tag zurückschaut und denkt, ach, wäre ich doch heute im Bett geblieben, wäre ich doch heute oh. gar nicht aufgestanden, ja. Und genau an solch einem Tag, ja da ist mega viel schief gelaufen und also auf der Arbeit meine ich jetzt und ähm, da wird man in Entscheidungen eingebunden, die einem nicht so wirklich passen und ähm, dann denkt man sich, ja ohne mich würden sie es gar nicht so weit bringen und was würden sie ohne mich machen und ich zeige es ihnen. Ja? Und dann gibt es noch solche Kollegen, die dann einen bestärken und, und ja, mit solchen Gedanken geht man dann nach Hause. Und irgendwie hat sich so ergeben, dass es gerade an diesem Tag Kleingruppe stattgefunden hat. Und auch mit solchen Gedanken bin ich in die Kleingruppe gegangen. Und wir haben die Gewohnheit in der Kleingruppe gehabt, dass wir ähm, dann gesprochen haben über den Verlauf der Woche, was jetzt in der Woche passiert. Und ich habe das dann erzählt. Wir haben darüber gesprochen, ausgetauscht. Und der Kleingruppenleiter hat dann gesagt, er hat für heute einen... Bibelstelle vorbereitet, die er gerne ja, mit uns teilen möchte. Die Bibelstelle wurde vorgelesen und ich sitze da und denke, ja, also diese Bibelstelle, Bibelstelle die brauche ich wirklich. Die war wirklich für mich, mir ist alles klar geworden wow. Wow. und ich meine, es war keine neue Bibelstelle. Ich habe diese Bibelstelle gekannt. Ich habe auch die Sichtweise, ja. Gottes Sichtweise, Sichtweise der Bibel auf solche Lebenssituationen gekannt, aber ich Gerade in solchen Lebenssituationen ist man, wird man blind. Das stimmt. Man das merkt stimmt. das nicht. Ja. Und wenn man dann solche Möglichkeiten hat, wo einem, ja, das nochmal, wo dieser Schubser gegeben wird. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ohne diese Bibelstelle oder ohne diese Kleingruppe äh, ich diese Erkenntnis vielleicht gar nicht bekommen hätte. Aber wie gesagt, in dem Moment ist man blind. Und am nächsten Tag, wer weiß, was alles hätte passieren können auf der Arbeit. Ja. Ja. Hey.
3: genau das ist Kleingruppe, Orte, wo wir zusammen echt sein dürfen und wo wir ein Stück für Stück aus unserem Gefängnis rauslaufen. Ich finde das so gut, Dimitri, ich glaube, wir alle kennen das, ob auf der Arbeit, zu Hause, in unseren Partnerschaften, wo auch immer wir unterwegs sind. Und so wie Robin dieses Wagnis eingeht, aus dem manchmal sicheren Gefängnis raus in die Welt zu gehen, so ermutigen wir dich auch, hey, wagt es doch, mit so einer Kleingruppe, wagt es doch, dir ein paar Leute in dein Leben zu holen, die an dich glauben und die sagen, du kannst es, du schaffst es, du bist nicht allein. Hey, wir sehen mehr für dich, wir sehen ein Leben voller Freiheit für dich. Und Dimitri, ich würde sagen, wir schauen mal den Film weiter. Jawohl. Mach hey, danke dir, richtig stark. ist die erste Person, die nicht nur aus dem Gefängnis des Krankenhauses befreit wird, sondern er träumt weiter. Er hat ein Leben voller Freiheit vor sich. Und er kommt auf diesen genialen Gedanken mit einem seiner Freunde, Teddy Hall, diesen Stuhl zu entwickeln, um noch mehr Freiheit zu erleben. Und Es ist dieses Wagnis, von dem Dimitri gesprochen hat. Es ist etwas zu wagen, um zu gewinnen. Einer der traurigsten Sätze des Filmes hat einer der Ärzte gesprochen, der ihn entlassen hat. Gesagt, wenn Sie das Krankenhaus verlassen, haben Sie maximal noch zwei Wochen zu leben. Robin Cavendish sollte noch ganze 36 weitere Jahre leben. Er ist einer der wenigen Menschen zu der Zeit gewesen, die diese Krankheit überhaupt überlebt haben und dann noch so eine lange Lebenszeit hinter sich bringen zu dürfen. Aber was mir so gefällt an Robin ist, dass er nicht nur überlebt hat, sondern er hat wirklich gelebt. Er war nicht nur in seinem Hamsterrad morgens, abends, mittags, schlafen, morgens, mittags, abends, schlafen, morgens, mittags, abends, sondern er ist raus aus diesem Kreislauf in ein Leben voller Freiheit gegangen. Deswegen, ich frage dich heute, hey Tottenau, überlebst du noch oder lebst du schon? Hey Tingen, überlebt ihr noch? Überlebst du noch dort in der fünften Reihe oder lebst du schon? So oft denke ich immer, Ah, Wenn es einen Gott gibt, dann soll es doch eigentlich keine Krankheiten geben. Dann sollte mein Leben doch eigentlich ohne Herausforderung sein. Dann sollte mir doch sowas erspart geblieben sein. Mit solchen Herausforderungen, solchen Ängsten und solchen Momenten, wo man einfach nur sich verkriechen will. Was ich immer mehr verstehe, auch wenn wir in Gottes Wort schauen, dass es Teil vom Geschäft ist. Aber Gott arbeitet immer mit unserem Schmerz und er formt daraus Schönheit. Gott arbeitet immer wieder mit unserer Trauer und er formt daraus einen Triumph. Gott arbeitet immer wieder mit unserer Scham und er macht daraus Schönes. Gott arbeitet mit unserem Überleben und er formt daraus Leben. Gott arbeitet mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten. Er nimmt sie uns nicht, sondern er formt uns dadurch in Römer, 8 Vers 35 gibt es eine fantastische Stelle. Da heißt es nämlich, dass wir mit diesem Jesus verbunden sein können. Was kann uns trennen? Liebe, von seiner Liebe, Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Krankheit, Armut, Herausforderung, nicht weiterwissen wissen, Depression, Gefahr, gewaltsamer Tod. Setz ein, was dich von Gott trennen könnte. Scham, vielleicht sagst du, ich kann Person nicht vergeben. Vielleicht sagst du, ich komme nie wieder aus diesem Gefängnis raus, ich kriege meinen Atem nicht mehr zurück. Ich finde das so gut, die Bibel stellt diese offene Frage. Was könnte uns von diesem Leben in Freiheit trennen? Leiden, Angst, Verfolgung, was auch immer sein mag, was auch immer du einsetzt. Die Antwort kommt in zwei Versen weiter, da heißt es aber, in diesem All sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Aber in diesen allen Krankheiten, in diesen Sorgen, in diesen Herausforderungen, in diesem Nicht-Weiterwissen, in diesem Gefängnis-Sein, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was heißt das? Die können wir leben. Tatsächlich, wirklich leben. Durch den, der uns geliebt hat. Vielleicht ist das ganz neu für dich. Oder vielleicht hast du heute wie so ein Aha-Moment, dass du checkst, hey, dieser Jesus. Er ist nicht nur, nicht nur irgendwie mal dort gewesen und hat irgendwelche Stories erzählt von Schafen und irgendwelchen Bauern, die nichts mit uns zu tun haben, sondern er hat tatsächlich gelebt. Und er hat tatsächlich unsere Sorgen, unsere Krankheit, unsere Scham, unser Leben, unser Nicht-Weiter-Wissen getragen. Er hat getragen damit du und ich es nicht mehr tragen müssen. Ich finde, das ist die beste Message aller Zeiten, das ist der beste Film aller Zeiten, zu wissen, dass jemand meinen Schmerz schon getragen hat. Und manchmal wünsche ich mir, dass wir sagen, hey Jesus, nimm meinen Schmerz, nimm es weg und bitte sofort. Aber so oft habe ich gemerkt, auch in dieser Zeit, wo ich in diesem Überlebensmodus war, dass dieser Jesus in genau solchen Momenten ganz nah ist. Und er muss gar nicht laut schreien. Er flüstert meistens, weil er nah ist. Wenn wir nicht wissen, wo Gott ist, Kann es sein, dass er ganz nah ist? Dass wir manchmal still sein müssen? Bis wir unseren Atem hören. Merken, der Friede Gottes, der jedes Verstehen übersteigt, ist gerade mitten im Sturm, mitten in der Herausforderung, mitten in meiner Angst da. Gott träumt von einem Leben für dich und für mich, wo wir nicht nur überleben, sondern wo wir wirklich leben. Und schau mal hier, dort endet auch nicht die Geschichte von Robin, sondern er fängt an, was mit seinem Leben zu tun, was wirklich spannend ist. Schau mal hier rein. Überlebst du noch oder lebst du schon? Robin erlebt Freiheit in seinem Leben, weil er anderen hilft, Freiheit zu finden. Robin entdeckt Bestimmung in seinem Leben, weil er anderen hilft, ihre Bestimmung zu entdecken. Robin bekommt einen neuen Lebenssinn, weil er sich nicht mehr um sich selbst dreht, Und um seine Sorgen und seine Krankheit und seine Ängste und seine Herausforderungen, sondern er fängt an, sich um andere zu drehen. Überlebst du noch oder lebst du schon? Wir erfahren Bestimmung, wenn wir anderen helfen, ihre Bestimmung zu entdecken. Wir erleben Freiheit, wenn wir anderen helfen, Freiheit zu finden. Ich finde es so ermutigend, wie Robin aus seinem Gefängnis, aus seinem Schmerz, aus seinem Scham, aus seiner Krankheit, aus dem vermeintlichen Todesurteil etwas Wunderbares formt. Und hunderte andere Menschen ein Leben in Freiheit erleben können. Hey, vielleicht willst du dich heute auch mal so sehen wie Robin Cavendish. Vielleicht mit deiner Herausforderung, mit deinem Handicap, mit deiner Krankheit, mit deinem nicht Weiterwissen, mit deiner Eigenart, die dich so nervt. Vielleicht möchte Gott dir genau damit ein Geschenk machen und sagen, hey, deine Bestimmung ist genau am anderen Ende von dieser Krankheit. Deine Hoffnung ist genau am anderen Ende deiner Hoffnungslosigkeit. In der Bibel lesen wir davon, das ist ein Hammervers, ein bisschen Old School, aber richtig ermutigend. Da lesen wir von genau so einer Situation. Da, wo wir nicht weiter wissen, da wo wir manchmal bedrängt sind, herausgefordert sind, keinen Atem mehr haben, da ist Gott gerade so nah. Und zwar heißt es dort im 2. Korinther, schau mal hier, schnall dich an, bist du angeschnallt? Tingen, seid ihr angeschnallt? Jetzt wird's es herausfordernd. Gepriesen sei der Gott. Und Vater unseres Herrn Jesus Christus, jetzt kommst der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott tröstet uns. Gott sagt nicht, hey, ich mach dir das perfekte Leben. Wenn du mein Leben, wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, dann ist alles perfekt und du läufst wie so ein Pony durch den schönen Sonnenschein und es gibt keinen Nebel und keine Herausforderung. Nein, 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 nein. In den Bedrängnissen ist Gott mit uns. Er ist der Vater des Trostes. Er ist der Gott der Erbarmungen. Und es ist unser Auftrag. Es ist unser Auftrag, dass es hier nicht stehen bleibt, sondern dass wir es weitergeben, so wie Robin es gemacht hat. Er hat diese Idee für den Stuhl gehabt und da hat er angefangen, Stühle für andere zu bauen. Und er hat sogar keine Mühen und Ängste gescheut, zu dieser Lady zu gehen und sie anzupumpen für Geld, damit andere Freiheit erleben können. Hey, was ist dran für dich? Wo möchtest du mutig sein? Wo möchtest du was wagen, um für andere Freiheit zu bringen? Wenn wir nicht nur überleben, sondern wirklich leben, dann können wir auch andere beleben. Wirklich leben, um andere zu beleben, davon träume ich für dich. Dass du neuen Atem erfährst. Dass du wirklich lebst und andere belebst. In deiner Nachbarschaft, in deinem Zuhause. Hey, Tingen, genauso wie ihr das gemacht habt am Freitag. Letzte Woche, ihr geht raus, ihr seid dafür die Stadt. So ermutigen. so wie wir das in Rheinfelden machen dürfen. Und in Tottenau und hier in Segeten. Wir sind nicht eine Kirche, die sich um sich selbst dreht. Und wir haben so viele Probleme. Und, oh, mir geht es nicht gut, ich bin nicht gut genug. Und Gott muss noch erst so viele Wunder bei mir tun, bis ich rausgehen kann. Hey, nein, mit deiner Story, mit deiner Tragödie bist du ein Triumph wenn Gott drin ist. Mit deiner Scham kannst du Schönheit sein, wenn Gott drin ist. Im Überlebensmodus kannst du in den Lebensmodus kommen, wenn Gott drin ist. Schau mal hier, Teddy Hall bringt nicht nur Freiheit für Hunderte, sondern die Story geht sogar noch weiter. Er fliegt nach, schnall dich an. Deutschland zu einer großen Konferenz. Nicht nur überleben, sondern wirklich leben. Meine Hoffnung ist, dass wenn du heute nach Hause gehst, dass du neuen Atem in deinen Lungen hast. Da, wo du vielleicht aufgeben wolltest oder schon aufgegeben hast oder gerade nicht weiter weißt. Da, wo die Luft weggeblieben ist und wo du sagst, ich sehe gerade keinen Ausweg mehr. Lass dich inspirieren von Robin Cavendish. Lass dich inspirieren von diesem Jesus. Weil das ist im Prinzip genau seine Story. Er ist durch das Tal des Todes gelaufen, damit du und ich Leben habe, So wie Robin durch dieses Tal des Todes gelaufen ist und nicht aufgegeben hat, seine Frau hat ihn dazu gezwungen. Ich möchte dich nicht zwingen heute, aber ich möchte dich heute ermutigen, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf. Da gibt es Hoffnung auf der anderen Seite von deiner Krankheit. Es gibt Hoffnung auf der anderen Seite von deinem Schmerz. Es gibt einen Gott, der dich beatmen will. Vielleicht ist es heute dran für dich, diesen Jesus einzuladen. Vielleicht kennst du ihn noch nicht gut. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Wir wollen gleich zusammen beten. Du kannst dich einfach jetzt schon fragen, hey, ist es dran? In meine Lungen, in meine Hoffnungslosigkeit, in meinen Schmerz, in mein nicht weiterwissen, diesen Jesus einzuladen. Aber vielleicht ist es auch heute dran für dich dass du dieses Wagnis eingehst und in so eine Kleingruppe gehst. Du gehst auf Netzwerk 43 oder du sprichst jemanden mit so einem gelben Badge an und sagst, hey, was hat so eine Kleingruppe zu bieten? Bringt mir mal irgendwas. Ich brauche irgendjemanden, irgendwelche guten Männergruppen, wo es gutes Essen gibt. Ich brauche ein bisschen Freunde. Oder ich brauche gute Freundinnen, die mir helfen in meiner Erziehung. Oder ich will diesen Gott mehr kennenlernen. Erzählt mir was über so einen Alpha-Kurs. Gib mir irgendwas. Aber ich brauche Freunde wie Robin, die mich aus meinem Gefängnis rausholen. Vielleicht ist es dran, dieses Wagnis für dich einzugehen. Oder vielleicht ist es heute für dich dran, zu sagen, ja, ich entdecke meine Bestimmung, während ich anderen helfe, ihre Bestimmung zu entdecken. Ich bin nicht nur hier für mich, sondern ich fange an, aufzustehen für andere, auch wenn ich noch wanke, auch wenn ich manchmal noch ein bisschen herausgefordert bin. Ich will mit meinem Leben, so wie Robin, einen Unterschied machen. Einen Unterschied, dass man in 36 Jahren noch von mir redet und sagt, hey, weil Tingen damals aufgestanden ist. Weil Tingen damals nicht aufgegeben hat, weil Tottenham damals nicht aufgegeben hat, habe ich Leben, hat meine Familie Jesus kennengelernt, habe ich ewiges Leben. Hey, schau mal hier, vielleicht ist es dran, zu Next Steps zu gehen. Heute ist Schritt 3 oder sonst geht es wieder Anfang November los. Am ersten Wochenende Schritt 1, zweites Wochenende Schritt 2, drittes Wochenende Schritt 3, viertes Wochenende Schritt 4. Du kannst jederzeit einsteigen. Aber ich glaube, es ist Zeit für uns als Church, für dich persönlich aufzustehen und zu sagen, hey, ich drehe mich nicht länger um mich selbst und hoffe irgendwie, dass ich da rauskomme, sondern während wir aufstehen und anfangen zu laufen, einen Unterschied für andere zu machen zu sagen, hey, ich pack mit an in Rheinfelden und wir bewegen die, bewegen die Lautsprecher und wir verschieben die Vorhänge und wir putzen den Boden und ich bin im Kids World Team und ich helfe anderen Kindern, die Windel zu wechseln und ich bin dort, obwohl ich selbst nicht so viel Kraft habe, investiere ich meine Kraft in andere und ich bin im Production Team und ich bewege eine Kamera und ich klicke auf diesen einen Knopf dass ist zum richtigen Zeitpunkt das richtige Licht erscheint. Wenn du mit deinem Leben einen Unterschied machst, dann erfahren wir Heilung. In Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, wenn wir uns um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit kümmern, dann kümmert er sich um uns. Er ist der Gott des Trostes. Ich durfte das persönlich so, so, so sehr erleben. Gerade wenn man schwach ist, ist Gott besonders stark. Wir alle sind gern stark und cool und toll. Ich glaube, manchmal ist es besser, schwach zu sein. Wir checken, wie gut der Gott eigentlich wirklich ist. Schau mal hier, ihr könnt ihr denken, die Story endet wunderschön und sie haben, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So endet die Geschichte nicht ganz. Aber Robin Cavendish und seine Frau Diane erleben noch ein Wunder. In Wunder spreche ich? Dem Wunder ihres Sohnes Jonathan. Jonathan sollte eigentlich gar nicht da sein. Genau in diesen Herausforderungen, in dieser Zeit, wo Robin Cavendish erkrankt ist, kam sein Sohn Jonathan zur Welt. Und weil Robin nicht aufgegeben hat, zu atmen, nicht aufgegeben hat, zu glauben, nicht aufgegeben hat, zu leben, konnte Jonathan leben. Dieser Film, solange ich atme, wurde von Jonathan Cavendish produziert. Wir hätten diese Geschichte wohl nie gehört, wie dieser Sohn nicht gewesen, der seinen Vater kennengelernt hat und diesen Film gemacht hat. Nur überleben oder wirklich leben, um andere zu beleben. Ich finde es so ermutigend zu sehen, wie trotz Krankheit und Umständen und Herausforderungen dieser Sohn aufwächst und er sagt selbst, hey, bis 13, 14 wusste ich gar nicht, dass mein Vater anders ist. Und er hat sich dazu entschieden, ich möchte mein Leben einsetzen, dass andere in Freiheit kommen. Ich bin so ermutigt durch diese Geschichte, so inspiriert, etwas zu wagen, wirklich zu leben, nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu leben. Und ich lade dich ein, hey, dieser nächste Song, Da singen wir genau davon, da heißt es, you give life, du gibst Atem, you give breath, you give hope, it's your breath in my lungs. Es ist dein Atem in meinen Lungen und du darfst gerne sitzen bleiben. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen, Jesus, ich brauche dich. Und du lädst diesen Jesus ein, du sagst, Jesus, ich öffne mein Herz für dich, ich öffne mein Herz für dich. Ich weiß noch nicht genau wie und wo und was und ich sehe noch keinen Ausweg, aber Jesus, ich brauche dich. Und lass diese Worte auf dich wirken. Und wenn du willst, bet dieses kurze Gebet. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Und du hörst auf diesen Text. Und du erfährst Hoffnung und Leben. You give life. You give hope. You bring light into the darkness. Jesus bringt Licht ins Dunkle. Das ist das Beste, was wir tun können. Dieser Jesus in unsere Dunkelheit kommt und sie erhellt. Deswegen schließ doch gerne deine Augen und lass die Musik auf dich wirken. Und wenn du das bist, wenn du gerade in Tingen sitzt, in Tottenau hier in Segeten und sagst, ich habe gerade keinen Atem mehr, ich weiß gerade nicht weiter. Jesus, ich brauche dich. Und wenn du sagst, ich habe Atem ohne Ende, Jesus, ich brauche dich trotzdem. Lass uns zusammen in den Song gehen. Und Jesus, ich bete für jede Person, die ohne Atem ist, dass sie jetzt eine Begegnung mit dir hat und dich einlädt, ihr Herz öffnet, dass wir rauskommen aus unseren Gefängnissen, aus unseren Krankenhäusern, aus unseren Herausforderungen, aus unseren Schmerzen. You give life, you give hope. Du bist der, der wirklich Hoffnung gibt. Nichts anderes ist besser als du, Jesus. Wir brauchen dich. Genieß diesen Song und lad Jesus ein. You give life, you are Ich danke dir für jede Person, die mutig war und dich eingeladen hat. Sagt Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du uns begegnest. In unserem Montag, in unserem Dienstag, in unseren tiefsten Nächten, in unseren tiefsten Herausforderungen, dass wir dich erleben, Jesus, so wie du wirklich bist. Danke, Jesus, dass du uns neuen Atem gibst. Neuen Atem. Ich fände es fantastisch, da wo du gerade bist dass wir zum Schluss von dieser Celebration im Kino nochmal aufstehen und sagen, alle Welt, alle Welt macht diesen Gott groß. Mit der Luft, die in unseren Lungen ist, mit seinem Atem, der neu in unseren Lungen ist, wollen wir nicht nur uns um uns selbst drehen, sondern wir wollen unseren Gott groß machen und wollen sagen, diese Welt darf erfahren, wie gut, wie großartig er ist und schmecken und erfahren, dass er noch so viel mehr hat. Die ganze Erde wird erkennen dass er Gott ist. Und davon singen wir All the earth will shout your praise. Lass uns das nochmal zusammen groß machen und zu sagen, Jesus, danke, 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 dass wir wirklich leben, um andere beleben zu dürfen. Danke, Jesus, dass wir das in unseren Sonntag mitnehmen, in unseren Montag mitnehmen. Wir wollen andere beleben. Wir wollen Hoffnung geben für andere. Lass uns nochmal singen. All the earth will shout your praise. Alle Erde erhebt ihr Lobgesang. Alle Erde macht unseren Gott groß, weil er ist der, der wirklich Hoffnung gibt. Lass uns zusammen singen. Let's go!
5: ein Sonntag oder was für eine Message und ich liebe das total bei uns hier in der Kirche, dass wir eine Message hören, die man nicht nur hört und danach wieder vergisst und dass es praktisch ist für den Montag, praktisch ist für die Woche und danke Bench für dein Herz. Danke, danke, danke. Hey, ich mach dir Mut. Lad doch noch deine Freunde ein für nächste Woche. Es gibt wieder einen super coolen Film und du kriegst am Ausgang noch ein kleines Geschenk hier, noch ein bisschen Popcorn. Das kannst du entweder selber essen oder du verschenkst es gerade weiter und nutzt es, um Leute einzuladen. Ich glaube, es ist so leicht Leute einzuladen, weil jeder geht gerne in die Kirche, jeder schaut gerne einen guten Film und hat einen guten Input praktisch für den Montag. Und hey, ich Lade ich ein. Wir gehen gleich wieder hier zur Seite raus und unsere Next Gen trifft sich ab sofort nicht mehr um 12 Uhr, sondern ab sofort schon um 10.30 Uhr äh, hier und dann um 12 Uhr oben. Nicht genau, nicht nach der 12 Uhr Celebration, sondern nach der 10.30 Uhr Celebration. Und habt noch einen fantastischen Sonntag. Kommt gut nach Hause, bleibt noch da. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Wollen wir dein Wirken sehen Wir halten es kaum aus Komm, füll den Raum Wir wissen, dass du alles ändern kannst Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen Lass dein Feuer fallen Lass dein Feuer fallen Öffne die Himmel Öffne du das Tor, schließ auf die Tür, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, lass dein Feuer fahren, lass dein Feuer fahren, öffne die Himmel. Feinde fliehen, alles Tote wird belebt. Die Gefangenen kommen frei, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier. Der Feinde fliehen, alles Tote wird belebt.